0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. března.
1: Velký pátek léta páně 2008. Po zahájení velikonočního tridua se pozornost církve zaměřuje na utrpení páně. Obřadům připomínajícím tuto událost předsedal svatý otec ve vatikánské bazilice od 17. hodiny. Homílii, jak je na velký pátek zvykem, pronesl kazatel papežského domu, otec Raniero Cantalamesa. I poj.
0: Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu. Vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná od zhora až dolů. Řekli si tedy, netrhejme ji, ale losujme o komu připadne. Tak se měl splnit výrok písma, rozdělili si mé šaty a o můj oděv losovali. Vždycky je tu otázka, co chtěl říci evangelista svým důrazem, který položil na tuto podrobnost s paší. Jedno nedávné vysvětlení říká, že nesešívaná suknice připomíná ornát velekněze a že Jan tím chtěl říci, že Ježíš zemřel nejenom jako král, ale také jako kněz. O suknici velekněze se však v Bibli neříká, že by měla být nesešívaná. Renomovaní exegeté se proto raději drží tradičního vysvětlení, podle něhož nesešívaná suknice symbolizuje jednotu církve. Ať se však textu přikládá jakékoliv vysvětlení, jedna věc je jistá. Jednota učedníků je podle Jana smyslem Kristovy smrti. Ježíš musí umřít, aby rozptýlené boží děti zhromáždil v jedno. Píše Při poslední večeři Ježíš sám pak řekl, prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne. Ať všichni jsou jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě. Tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Radostnou zprávou velkého pátku je to, že jednota, spíše než cíl, kterého je třeba dosáhnout, je dar, který je třeba přijmout. To, že suknice byla utkána od zhora až dolů, podle svatého Cypriána znamená, že jednota uskutečněná Kristem pochází z hůry, od nebeského otce. Nemůže být proto oddělena od toho, kdo ji dává, ale musí být přijata celé. Vojáci si rozdělili na čtyři části šaty či plášť, který vnější Ježíšův oděv. Nikoli suknici, která byla intimním druhém oděvu a nosila se přímo na těle. I toto je symbol. My lidé můžeme rozdělit církev v jejím lidském a viditelném prvku, ale nikoli její hlubokou jednotu, kterou identifikuje duch svatý. Kristova suknice nebyla a nikdy nebude moci být rozdělena. To je víra, kterou vyznáváme. Věřím církev, jednu, svatou, všeobecnou a poštolskou. má však tato jednota sloužit jako znamení, aby svět uvěřil, Musí být jednotou také viditelnou, komunitní. A toto je jednota, která byla ztracena a kterou musíme znovu nalézt. Ona je něco mnohem víc než dobré sousedské vztahy. Je to tatáž vnitřní mystická jednota, která je věřícími přijata a projevována skutky. Jen jedno tělo, jen jeden duch. Jedno vytoužené dobro, ke kterému jsme byli povoláni. Jeden pán, jeden křest. Jednota, která není narušena mnohotvárností, ale právě v ní se vyjadřuje. Po velikonocích apoštolé prosili, obnovíš teď, pane v Izraeli království? Dnes se často obracíme k Bohu se stejnou otázkou. Obnovíš teď viditelnou jednotu své církve? I odpověď je stejná jako tehdy. To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil, ale až na vás se stoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky. I dnes nás Duch Svatý necháme-li se vést,
2: přivede k jednotě.
0: Jak to učinil Duch Svatý při realizaci první základní jednoty církve mezi židy a pohany? Přišel ke Kornéliovi do jeho domu, stejně jako o letnicích se stoupil na Apoštoly. Petrovi pak nezbylo nic jiného, než vyvodit závěr. Jestliže tedy Bůh dal stejný dar jim jako nám, když jsme přijali víru v Pána Ježíše Krista, jak bych se mohl já odvážit klást Bohu překážky. Na světové scéně už jedno století sledujeme, jak se tento velký div opakuje před našimi zraky. Bůh vylil ducha svatého nově a neobvykle na miliony věřících, patřících téměř ke všem křesťanským vyznáním a aby nenastaly pochybnosti o jeho úmyslech, vylil se s týmiž identickými projevy. Není to znamení, že nás duch vede k tomu, abychom se vzájemně uznali za učedníky Krista a společně směřovali k jednotě? Tato duchovní a charizmatická jednota sama, a to je pravda, nestačí, Vidíme to již v počátcích církve. Sotva totiž nastala jednota židů a národů, už byla ohrožena schizmatem. Na takzvaném Jeruzalémském sněmu se dlouho rokovalo a nakonec bylo dosaženo zhody oznámené církvi pomocí formulace Rozhodl Duch Svatý i my. Duch Svatý tedy působí i jinou cestou a tou je trpělivá diskuse, dialog a dokonce kompromis mezi stranami, pokud není ve hře podstata víry. Působí skrze lidské struktury a ministéria ustanovené Ježíšem, zejména apoštolským a petrovským ministériem. A to dnes nazýváme věroučným a institucionálním ekumenismem. Také tento věroučný či vrcholný ekumenismus však není dostačující a nepostupuje vpřed, pokud není doprovázen ekumenismem duchovním. Tím základním. Opakují to se stále větší naléhavostí nejvyšší promotoři institucionálního ekumenismu. U příležitosti z tého výročí zavedení týdne modliteb za jednotu křesťanů chceme pod křížem meditovat o tomto ekumenismu. V čem spočívá a jak v něm můžeme postupovat vpřed.
2: Se
0: Máhly být jednota učedníků odrazem jednoty otce a syna, musí být především jednotou lásky, protože takováto jednota kraluje v Trojici. Písmo nás vybízí, abychom žili podle pravdy v lásce. A svatý Augustin praví, že se nevstupuje do pravdy než skrze lásku. Tím, co je na této cestě jednoty založené na lásce mimořádné, je to, že je před námi již nyní otevřena. Nemůžeme udělat závratný pokrok, pokud jde o nauku víry, protože rozdíly se řeší a mají řešit s trpělivostí na příslušných místech. Můžeme však udělat závratný pokrok v lásce a být jedno už nyní. Pravé a bezpečné znamení příchodu ducha není, píše svatý Augustin, mluvení v jazycích, nýbrž láska k jednotě. Vězte, že máte ducha svatého, když dovolíte, aby vaše srdce přilnulo k jednotě skrze upřímnou lásku. Tento týden jsme vyprovodili jednu ženu do jejího věčného příbytku, Kjáru Lubich, zakladatelku Hnutí Fokoláre. Byla průkopnicí a vzorem tohoto duchovního ekumenismu lásky. Dokázala, že hledání jednoty mezi křesťany nevede k uzavření se ke zbytku světa ale je to naopak první krok a podmínka k širšímu dialogu s věřícími jiných náboženství a se všemi lidmi, kterým leží na srdci osudy lidstva a mír. Rozdělené křesťany může mezi sebou opět sjednotit pouze rozšíření nové vlny lásky ke Kristu, působením Ducha Svatého. A k tomu v křesťanstvu dochází a naplňuje nás to úžasem a nadějí. Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku. Jeden zemřel za všechny, píše svatý Pavel. Bratr z jiné církve, dokonce každá lidská bytost, je jedním, za něhož Kristus umřel, jako zemřel za mne. Především jeden motiv nás musí na této cestě tlačit vpřed. To, co je ve hře na počátku třetího tisíciletí, není to co na počátku druhého tisíciletí, kdy došlo k oddělení východu a západu. A není to totéž co v polovině druhého tisíciletí, kdy došlo k oddělení katolíků od protestantů. Můžeme říci, že přesný způsob vycházení Ducha Svatého od Otce nebo způsob, jakým dochází k ospravedlnění bezbožného, jsou problémy, které vzrušují lidi dneška a nebo s nimiž stojí a padá křesťanská víra? Svět šel ku předu, a my jsme zůstali přibyti k problémům a formulím, jejichž význam svět už ani nezná. Ve středověkých bitvách existoval moment, ve kterém se pěšáci, lučišníci i kavalérie společně zhromáždili okolo krále a tam se rozhodlo o závěrečném výsledku střetnutí. Také pro nás se dnešní zápas točí kolem krále. Existují budovy či kovové konstrukce, které jsou udělány tak, že stačí dotknout se jediného neuralgického bodu nebo odstranit jediný kámen a všechno padne. V budově křesťanské víry je tímto úhelným kamenem Kristovo božství. Je-li odňato, všechno a především víra v Trojici se zhroutí. Z tohoto je vidět, že dnes jsou možné jenom dva druhy ekumenismů. Ekumenismus víry a ekumenismus nevěry. Jeden, který sjednocuje všechny, kteří věří, že Ježíš je Boží syn, že Bůh je Otec i Syn i Duch Svatý, že Kristus zemřel a spasil všechny lidi. A druhý, který sjednocuje všechny ty, kteří v poslušnosti nicejskému vyznání také pokračují ve vyznávání těchto formulací, ale vyprazdňují je z jejich pravého obsahu. Ekumenismus v němž všichni nakonec věří totéž, protože nikdo už nevěří v nic v tom smyslu, v jakém nový zákon používá výraz věřit. Kdo vítězí nad světem, píše Jan v prvním listě, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. Soudě podle tohoto kritéria, základní rozlišení mezi křesťany, nevede mezi katolíky, pravoslavnými a protestanty, ale mezi těmi, kteří věří, že Kristus je syn Boží
2: a těmi, kdo
0: tomu nevěří.
2: La a coloro, Kolor, Řekl ve svého
1: míli otec Reněro Kantala Od čtvrt na deset večer povedl Benedikt XVI pobožnost křížové cesty u Kolosea. Její tradice sahá do poloviny 18. století. Letos meditace pro její zastavení připravil kardinál Zenzek Yun, arcibiskup Hongkongu. Benedikt XVI křížové cestě u Kolosea předsedá už po třetí. V roce 2005 byl jako kardinál Josef Ratzinger autorem meditací. Papežem byl zvolen 25 dní poté. Kříž postupně ponesou kardinál Kamilo Rujny, řeholnice z Burkina Faso, rodina z římské diecéze, zástupce handicapovaných, řeholnici z kustorie svaté země a čínská dívka, která pak kříž předá do rukou svatého otce.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu!